0: Estamos ya a mitad de semana y te voy a preparar un cafecito para que te relajes y te despreocupes. A ver... Mm. Todos alguna vez hemos pasado por la situación de pensar en cómo pagar la hipoteca, en recoger a los niños del colegio, felicitar a tu amigo porque es su cumpleaños, en que llegas tarde a una reunión por un atasco... Pero a veces no nos damos cuenta de que la ansiedad que producen estas preocupaciones es nuestro peor enemigo. Hoy quiero ayudarte a saber qué es y cómo se manifiesta la ansiedad. Escucha. Si lo Y con esa energía positiva, tu cafecito, claro que sí. Y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 581. Del programa te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki. Estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o bajo demanda o popularmente llamado podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo hoy es miércoles 10 de enero del año 2018 y he preparado para ti un episodio que da inicio a un ciclo de temas que seguro te servirán mucho también escucharemos la frase con cafeína bueno, ya todo lo que conoces como parte de, eh, de la estructura no, de este programa. Pero antes de iniciar el tema, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. Estamos estrenando cinco nuevos cursos en el Club Kaizen. Tenemos el curso de networking, el curso de GTD, de inbound marketing, de storytelling. Um, y me falta uno, siempre me falta uno, el de coaching básico. Así que esta semana estamos estrenando Cinco nuevos cursos cursos aparte de los 30 cursos que tenemos disponibles en el club por el mismo monto, es decir, por un solo pago mínimo de 10 dólares tienes acceso a todas las clases de todos los cursos, incluyendo sus materiales, aparte de los seminarios web que ya hemos impartido y los que vendrán, los episodios del programa Emprendedores Kaizen, um, ah, ¿qué más? Bueno, ahí tienes un formulario de soporte, me puedes hacer la pregunta que desees, la consulta que desees. Bueno, y también tienes incluso una librería, ¿no? Que puedes leer online el libro que más te guste o que más necesites de los que están ahí disponibles. Todo esto por un solo monto. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar ¿no? con nuestro itinerario. Pero antes, la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El temor agudiza los sentidos. La ansiedad los paraliza. Kurt Goldstein. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Ansiedad, um, ¿qué es y cómo se manifiesta? Y quiero eh, pues anunciarte como esta semana es una semana de cosas nuevas, porque volvimos a nuestra temporada regular, pero también estamos estrenando un nuevo año, pues que vamos a tener un ciclo de temas los miércoles durante seis semanas sobre ansiedad. Eh, vamos a hablar de la ansiedad, a definirla, los tipos de ansiedad. Vamos a hablar de pani, trastorno de pánico, ataques de pánico eh, y sobre todo herramientas puntuales para lidiar cada uno de nosotros con eso. ¿Cuáles son las herramientas, las técnicas, los pasos, que hacer? Porque estamos hablando de una reacción que todos tenemos y que quizás todos, quizás me atrevo a apostar que quizás todos... Eh, nos pasa ¿no? diariamente que, que tenemos algún cierto nivel de ansiedad. Me atrevo a apostarlo. Entonces, bueno, no estamos hablando de, de, de una emoción que es muy fácil de controlar y gestionar, sino que estamos hablando de, eh, bueno, de, de algo que nos afecta en el día a día, que nos puede afectar positivamente porque nos puede ayudar a lograr ciertas cosas. Ya lo escucharemos más adelante. Pero eh, si no hay una buena gestión, si no conocemos, sobre todo, qué es si, y cómo se manifiesta, pues es imposible eh, utilizar las herramientas adecuadas en el momento adecuado para lidiar con este tema. Es por eso que estos miércoles, los próximos seis miércoles, vamos a hablar sobre ansiedad. Me encantaría saber, claro, tu parecer, si te parece buena la idea, si te gustaría a contarme alguna situación que pasaste eh, con respecto al tema de ansiedad o, o si algo, si te gustaría algo puntual sobre este tema que se tratase en los próximos episodios, escríbeme. ¿eh? Para mí sería un placer poder realmente ayudarte de manera puntual a lo que necesites. Claro, cualquier duda, cualquier pregunta también me ayudaría a preparar mejor el tema y los que siguen. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la ansiedad como definición y eh, co cuáles son sus manifestaciones. Te cuento que la ansiedad es una de las sensaciones más comunes y más desagradables que padecemos los seres humanos. ¿Eh? Este nivel de desagrado, claro, va a depender de su intensidad y del tipo de contexto en el que aparezca. Generalmente la ansiedad de una persona interfiere en sus actividades de la vida diaria y en ocasiones para la persona puede resultar Imposible llevar a cabo lo que tiene que hacer durante el día con normalidad. Bueno, vamos a tratar de explicar cuáles son sus aspectos básicos y si puedes tú identificar lo que te está pasando con lo que voy a explicar en este episodio. Bueno, pues eh, lo más conveniente en primera instancia siempre es buscar ayuda profesional, pero también pudieras eh, aprender algunas estrategias si, si entiendes que aún es manejable. Que eso ya lo veríamos o lo escucharíamos, mejor dicho, en otros episodios. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una reacción emocional que consiste en sentimientos de tensión, aprehensión, nerviosismo y de preocupación. Repito, es una reacción emocional que consiste en sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y de preocupación que causan una activación del sistema nervioso autónomo. ¿Mm? Y bueno, la angustia es la misma sensación, pero con un predominio de síntomas físicos, mientras que en la ansiedad lo que predominan son los síntomas psicológicos, ¿Mm? Los trastornos de ansiedad son los trastornos psicopat psicopatológicos más comunes en la población general. ¿eh? Ante su gran extensión es conveniente que sepamos diferenciar sus diferentes eh, manifestaciones y que podamos diferenciar entre lo que es ansiedad, lo que es angustia, lo que es miedo y lo que es fobia. ¿Mm? Entonces ya vimos la diferencia de ansiedad y angustia. En el caso de la ansiedad es una reacción emocional que consiste en sentimientos, que ya mencioné cuáles eran. En el caso de la angustia es la misma sensación, pero con un predominio de síntomas físicos, manifestaciones físicas. ¿Mm? En el caso de los miedos, los miedos están asociados a un estímulo externo medible, identificable, real. La ansiedad aparece sin fuente externa de amenaza reconocible o tangible. ¿Mm? Esa es la diferencia entre ansiedad y miedo. El miedo está asociado a un estímulo externo real, identificable. Y en el caso de la ansiedad no necesariamente está ese objeto, ese estímulo real. La diferencia entre ansiedad y fobia, bueno, las fobias serían miedos desproporcionados que conducen necesariamente a la evitación y que son irracionales. ¿Mm? Bueno, ahí hemos diferenciado lo que es la ansiedad de la angustia, lo que es la ansiedad del miedo y lo que es la ansiedad de las fobias. La ansiedad tiene una capacidad anticipatoria de los eventos, lo que provoca que sea una sensación incómoda e invasiva. Su naturaleza es cognitiva, es decir, de... Eh, creada en nuestra mente, en nuestro pensamiento, y está orientada al futuro, lo que hace que pueda aparecer en cualquier momento. Aparte de la propia naturaleza cognitiva de la persona, existe un, fa un factor de aprendizaje que propicia que ésta aparezca. Se añade también un componente biológico, ya que se ha observado hiperactividad en, eh, bueno, en lo que se llama el locus coeruleus, co coeruleus, alteración del neurotransmisor GABA y de la vía nerviosa que comunica el tálamo y la amígdala. Bueno, no me voy a complicar en temas técnicos. ¿Cómo funciona la ansiedad? La, la ansiedad no es un sistema unitario, sino que está formada por un triple sistema de respuesta. Está el sistema subjetivo, el sistema fisiológico y el sistema motor que puede aparecer a la vez o cada sistema de manera independiente. Cuando tenemos ansiedad, experimentamos como un pensamiento desagradable sistema subjetivo que sentimos también en nuestro cuerpo por la aceleración cardíaca, dilatación, pupilar, temblor, que en este caso sería el sistema fisiológico, y también por nuestra expresión facial, gestos y en la forma de evitar, que sería el sistema motor. Es decir, que la ansiedad de, se mueve basado en estos tres sistemas de respuestas. El subjetivo, repito, que es el pensamiento que activa el sistema fisiológico con las reacciones físicas y hace que tomemos una acción un, o de evitación o de, o, o, de, o de quedarnos frenados, paralizados, bueno, sistema motor también. La ansiedad se caracteriza fundamentalmente por dos sensaciones predominantes comunes en las personas que la padecen. ¿Eh? Número uno, indefensión, que es la sensación de falta de control, de que no podemos hacer nada para evitar eventos internos y externos desagradables inminentes. Y la incertidumbre, que es la sensación de desconocimiento respecto al futuro, de lo cual hemos hablado en, en otras ocasiones en este en este programa, el cual se presenta de manera desconcertante ante nosotros generando malestar y desasosiego psicológico. Claro está. Además, tiene una gran variedad de síntomas la ansiedad en común con la depresión y otra gran variedad de síntomas que la diferencian de ella. Algunos de los síntomas más compartidos con la depresión son los caracterizados por un alto afecto negativo como la preocupación, la baja concentración, la irritabilidad, el insomnio, la fatiga, la agitación eh, física o como decimos psicomotora, el llanto, el sentimiento de inferioridad, la culpa o la baja autoestima. En cambio, los síntomas eh, más propios eh, de la ansiedad son el miedo, el pánico, el nerviosismo, la evitación, la inestabilidad, la hipervigilancia, la percepción de amenaza de peligro, la alta actividad simpática, bueno, etc. Por otro lado, dentro de la ansiedad se diferencian distintos síndromes según la organización de los síntomas en torno a ella. ¿Eh? Podemos encontrarnos, por ejemplo, con las crisis de angustia. Podemos encontrarnos con la agorafobia, que es el miedo a salir a la calle, a socializar, a estar en espacios abiertos. El ataque de pánico, las fobias específicas, la fobia social, por ejemplo. El trastorno de ansiedad generaliz generalizada o el mutismo selectivo. Es decir, yo no, yo eh, ante ciertas situaciones me quedo mudo, callado. Prefiero no reaccionar, prefiero no hablar, ¿Mm? Siempre es importante aclarar que existen eh, básicamente dos modalidades de ansiedad, porque no puede ser que algo con lo que nacemos sea solamente malo. No, hay dos modalidades de ansiedad. Una de ellas es adaptativa y su función es la de prepararnos para enfrentar un peligro o una situación amenazante. En otras palabras, eh, constituye una respuesta instintiva y razonable para protegernos a, ante un riesgo calculado potencial, aunque en este momento no se perciba real ni tangible. Es decir, que tiene una función eh, que favorece la supervivencia de la especie. Perfecto. Pero bueno, claro, el otro tipo de ansiedad es psicológica o patológica y aparece simplemente aunque no haya un riesgo real. ¿Mm? Quizás sea más exacto decir que surge frente a amenazas imaginarias o sobredimensionadas que casi siempre están poco definidas. Y es como si, si hubiese un peligro, pero no pudiera determinarse dónde está o en qué consiste. La ansiedad se expresa de muchas maneras. Ya mencioné eh, las reacciones, las tipificaciones que hace la psicología al estudiar este fenómeno, al, pero lo que tienen en común esas manifestaciones es el hecho de que el sentimiento de miedo o aprehensión es totalmente exagerado. ¿Mm? Entonces, claro, mientras más miedo tengo, el, el miedo que yo activo cuando, comi como, cuando comienzo a sentirme ansioso hace que se que se produzca un círculo vicioso de ideas que van a seguir alimentando y aumentando ese miedo y lo van a hacer cada vez más eh, exagerado. Lo que en psicología llamamos rumiación. Rumiación son esos pensamientos que retroalimentan una reacción o, o una idea que tengo. Y bueno, porque estoy pensando esto, puede pasar esto. Y si pasa esto, ¿qué pasaría? Bueno, pasaría lo otro. Y si pasa lo otro, lo otro, y lo otro, y lo otro. Y lo otro. Un círculo vicioso, una bola de nieve, eso en nuestra cabeza. Bueno, eso es lo que llamamos eh, los psicólogos rumiación. Y bueno, otras veces termina desatando crisis de pánico y lleva a que una persona no quiera salir a ningún sitio, ni hacer nada, ni exponerse a ciertas situaciones con tal de no vivir esas manifestaciones físicas y esas reacciones de su cuerpo y esas rumiaciones en su cabeza. ¿Mm? En la ansiedad patológica, que es básicamente la que en la que nos basaríamos en este ciclo de temas en, en los miércoles durante eso, estos seis, estas seis semanas, la ansiedad patológica, hay una percepción sesgada o alterada del mundo. Esto quiere decir que se selecciona o se le presta atención solo a esa información de la realidad que explica o podría explicar la sensación de amenaza. De la misma forma, esa información se interpreta de manera equívoca y se recuerda más que otros datos. Alguien que, por ejemplo, por ejemplo, te, bueno, te, le doy aquí a la taza para que, para que prestes atención a este ejemplo. Me parece interesante. Alguien que se sienta ansioso en la relación con los demás tenderá a ver en los otros solo algunos aspectos. Estará muy atento a cualquier gesto de rechazo, por mínimo que sea. Un silencio podría ser interpretado como un indicio de que cae mal o de que no quieren conversar con él, y no le otorgará valor a las señales de aceptación o interés, a menos que sean extraordinariamente visibles. Si la ansiedad es más imprecisa, alguien que la padezca llega a ver señales fatídicas en cualquier manifestación de la naturaleza, por ejemplo. Un amanecer muy colorido lo llevaría a sentir que, hay algo va a pasar. Una luna demasiado luminosa generaría miedo y no se sabe por qué. ¿Mm? Entonces, bueno, hay muchas, um, muchas maneras, se ha estudiado, ¿no? Y hay muchas muchos paradigmas de estudios, muchos modelos de estudios sobre la ansiedad. Eh, hay una muy reciente que es la teoría de los cuatro factores del psicólogo Michael A. Sink, que el cual ha hecho una propuesta conceptual que se llama la teoría de los cuatro factores en el tema de la ansiedad. Y en ella define las principales vías que toma el pensamiento de alguien ansioso, una vez tiene la ansiedad activada, en, fu en función de su propia percepción. Cada una de esas vías implica un, una alteración cognitiva, una alteración en el pensamiento. Entonces, los cuatro factores de los que habla Eisen son, primero, una percepción alterada o sesgada. Cuando digo sesgada, alterada, ¿no? Percepción sesgada de un estímulo específico. Se da cuando la ansiedad se dirige específicamente a un objeto o a un aspecto muy pequeño, muy particular de la realidad. Y, claro, conduce a las llamadas fobias. Si la ansiedad recae sobre el propio comportamiento, entonces se denomina fobia social. El segundo factor que menciona Eichsen es la percepción sesgada o alterada del propio cuerpo o de sus reacciones fisiológicas. Esto aparece, esto, estamos hablando de percepción, estamos hablando de ideas que, que pasan por nuestra mente, que vamos construyendo y que se van alimentando una vez tenemos ansiedad. En el caso de la percepción sesgada del propio cuerpo, aparece cuando el propio organismo es el campo de batalla. ¿Mm? Sus funciones y respuestas son asumidas como una señal de peligro y conduce al trastorno de angustia. ¿Mm? Eh, por ejemplo, las personas que las personas que desarrollan hipocondría, que entienden porque tienen una roncha o tienen una herida o tienen una marca en la piel, entienden que pueden estar... Eh, creando una enfermedad o que pueden tener una enfermedad muy puntual. Entonces buscan en internet para alimentar esa idea y pueden desarrollar, obviamente, un trastorno de angustia con manifestaciones físicas reales, incluso a lo que se teme, ¿no? A la enfermedad que se teme y, bueno, desarrolla poco a poco un trastorno hipocondríaco que personas que de ver a una persona enferma, enferma entiendes que le está pasando lo mismo. <coughs> bueno, eso es una... Percepción alterada del propio cuerpo y de sus manifestaciones y reacciones naturales fisiológicas. Ese es la seg el segundo factor. El, ter el tercer factor que eh, postula Eysen sobre la ansiedad es la percepción sesgada del, del pensamiento propio y de las ideas personales. Atención aquí. ¿Eh? En este caso, lo que se percibe como riesgos o, o amenazante. Es lo que ocurre dentro de la mente de uno. Es decir, hay personas que se obsesionan porque entienden que no deberían pensar lo que piensan ni cómo lo piensan y que se preocupan porque entienden que piensan demasiado y porque se preocupan demasiado. Entonces hacen un una metacognición, un metanálisis de lo que están pensando y se juzgan y se critican y tratan de no pensar así y no entienden por qué no piensan así. Y se crea todo un tema que puede desembocar en, el, en un trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC. Y el, el tercer factor es la percepción alterada o sesgada global que corresponde a los casos en los que la ansiedad se dirige a todos los factores anotados, a los elementos específicos, factor número uno, a la propia conducta, factor número dos, al cuerpo y la mente, ¿mí? factor número tres. Entonces ya cuando esto ocurre, cuando se da una percepción en todos estos factores sumados, se puede desembocar en un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, bueno, cada una de estas manifestaciones de la ansiedad lleva a ver la realidad de una forma totalmente parcializada. ¿Mm? Hay, hay en ellas una fuerte resistencia, una imposibilidad para introducir información que ponga en tela de juicio la validez de lo que se percibe. ¿Cómo trabajamos la ansiedad? Pues, eh, lo primero es que eh, cuando la ansiedad no es manejable, porque todos podemos tener en el día, incluso más de una vez, eh, ansiedad. ¿Mm? Eh, pero si esa ansiedad que yo presento en el día a día, que se activa en mí en el día a día, es la que me ayuda a yo poder cumplir con lo que tengo que cumplir, ser precavido en lo que tengo que ser precavido, prepararme, preocuparme, no en el sentido teórico, sino práctico, pre ocuparme de las cosas, entonces no hay ningún problema. Es normal sentir ansiedad. Es una respuesta fisiológica adaptativa. Bueno, esa ansiedad es adaptativa, es necesaria y debemos agradecer que tenemos eso porque si no fuésemos precavidos, si no tuviéramos la capacidad de prevenir situaciones riesgosas que puedan poner eh, nuestra vida en peligro o, o, o nuestro negocio en peligro, la vida de, de los nuestros en peligro, pues cómo sería la vida, obviamente. Ahora bien, cuando entendemos que esa ansiedad que tenemos es ante algo que no es real, que no va a pasar, que no es tangible, que ya me está afectando físicamente, que tengo mucho tiempo sintiéndome así, que eso ha alterado mi desempeño en el trabajo, en la universidad, con mi familia, que no tengo ganas de hacer mucho fuera, que no me interesa socializar con todo el mundo, que prefiero quedarme en, en, en mis cuatro paredes o que he desarrollado un miedo irracional a algo muy específico. Entonces sí, la mejor forma de lidiar con esa ansiedad es con ayuda profesional. Y bueno, te puedo mencionar, existe una gran cantidad de tratamientos sobre el tipo de trastorno de ansiedad que tengas. Eh, uno más eficaz es que otro. Obviamente depende del tipo, el especialista que busques y la, y, y la, el paradigma psicológico que maneje. Bueno, para el tratamiento de ansiedad generalizada, por ejemplo, el tratamiento más utilizado es el tratamiento cognitivo-conductual, ¿Mm? que incluye relajación, terapia cognitiva, exposición, prevención de recaídas. Eh, hay veces en que eh, hay que medicar a esa persona, eso lo haría ya un psiquiatra para poder estabilizarla, para luego hacer un proceso terapéutico, terapia conjunta. En el caso de las fobias, pues en el caso de las fobias, eh, también lo más eficaz porque se ha investigado y se ha demostrado en términos científicos, es también la terapia cognitivo-conductual junto con técnicas como la de reestructuración cognitiva y entrenamiento en habilidades sociales. ¿Mm? Claro, para hacerle frente a la ansiedad, primero tenemos que reconocer que tenemos un problema de ansiedad y no de otra cosa. Claro, la, la ansiedad es, es nuestro enemigo, esa ansiedad que no es adaptativa es nuestro enemigo, porque nosotros tendemos, una vez la tenemos activada, a creer que eh, nos, está nos está pasando algo y que sí que es real porque yo lo estoy sintiendo. Mi mano derecha me tiembla, mi pie es, o, o, o tengo tal reacción en el estómago o no sé qué. Entonces entendemos que estamos enfermos y cuando vamos al médico y no hacen todos los análisis, vamos a la emergencia, nos dicen, mire, usted no tiene nada aparentemente, le hemos hecho análisis de sangre, usted no tiene absolutamente nada. Quiere decir que pudimos estar ante, por ejemplo, un ataque de pánico. ¿Mm? Ataque de pánico que ya es un descontrol de, de esa bola de nieve que, que se creó en nuestra mente sobre algo que nos pasó, nos activó un poco de ansiedad y le dimos tanta larga que, que ahora no podemos ni con nosotros mismos. Entonces es importante conocer que la causa de, de, todo esa, de toda esa consecuencia que ha mencionado hasta llegar a la emergencia de un hospital pudiera ser la ansiedad y no necesariamente la ansiedad adaptativa, sino esa ansiedad que se sale de control porque eh, hay un componente cognitivo mental que no hemos sabido reconocer, no hemos sabido lidiar con esas ideas y por tanto, se retroalimentan, crecen, crecen y crecen. Entonces, el mejor tratamiento, claro, hay, hay muchísimos tratamientos puntuales, pero claro, un profesional de la conducta puede ayudarte a identificar. En el caso, en el caso de que tú esos ataques de pánico hayan sido muy ocasionalmente o que esas reacciones de ansiosas altas han sido muy ocasionales. Bueno, en los próximos episodios hablaremos de algunas estrategias o técnicas para prevenir esos ataques de pánico, para prevenir esas situaciones incómodas. Desde la parte cognitiva, es decir, desde la parte de cómo pensamos y la forma en cómo percibimos lo que nos pasa hasta las reacciones físicas. ¿eh? Entonces, bueno, eso lo, lo veremos, lo escucharemos ¿no? en los próximos episodios. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que haya sido interesante para ti. Eh, espero que te haya servido. En el caso de que no, es posible, ¿por qué no? En el caso de que no te haya servido, eh, yo... Me atrevo a apostar que a alguien en tus redes sociales sí le puede servir. Entonces yo te invito de verdad, de encarecidamente a que compartas este audio específicamente, valga la redundancia, en tus redes sociales. ¿Mm? En tus redes sociales para poder alcanzar a más personas y ayudar con este tema. Y bueno, si tienes alguna sugerencia, como te dije al inicio del tema, escríbeme al correo hola arroba, y yo con muchísimo gusto pues lo tomo en cuenta no olvides dejar tu mensaje de voz te invito a un café.net tienes un botón eh, enviar mensaje de voz dejas tu nombre o tu país y el saludito que desees y yo con gusto lo publico en los próximos episodios vámonos con el reto del día El reto para el día de hoy. Vamos a ver, en el día de hoy voy a hacer una transmisión en vivo desde la comunidad TIUC en Facebook esta tarde. Así que me gustaría que estuvieras ahí, que pudiéramos eh, dialogar, compartir, eh, saludarnos. En este nuevo año tenía mucho que no hacía una transmisión. Tengo mucho que no le doy calor a la comunidad. Ellos saben que yo les quiero muchísimo y que estoy ahí presente eh, pero bueno entonces esta tarde en horas de la tarde eh, vamos a ver vamos a poner una hora 7 6.30 de la tarde hora santo domingo república dominicana estaré haciendo una transmisión en vivo desde el grupo en facebook si no te has unido es comunidad ti allá te espero llegamos al cierre de este episodio te invito a un café a agradecer a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en la aplicación de podcast de Apple, gracias por tus me gusta en ebox, gracias por estar ahí siempre presente, quiero desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo que podamos encontrarnos esta tarde